0: Mit Pfiff und Haltung. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Schiedsrichterin Tanja Hartmann.
1: Hallo von mir.
0: Tanja, du bist nun im Fußball aktiv. War das so von deinem Weg, dass du erstmal Fußball gespielt hast, wie der ein oder andere auch, und hast irgendwann dann, ich will nicht sagen, die Seiten gewechselt, hast dich aber dann für das wichtige Amt des Schiedsrichters, der Schiedsrichterin entschieden. Wie war dein Weg dahin?
1: Ja, also tatsächlich spannend, eher eine Spätberufene. Ich wollte immer Fußball spielen, da hieß es, das wäre nichts für Mädels. Also habe ich das mit Ende 20 dann in Angriff genommen, bin in eine Damenmannschaft tatsächlich. Und da war dann ja die Not im... Verein, dass man Schiedsrichter braucht, weil man ja diese Seniorenmannschaft für die Mädels gegründet hat und dann hat es einen gebraucht. Und dann ist das los auf mich und eine Freundin damals gefallen, war die Frauen-WM in Deutschland, da waren wir live im Stadion, danach war ich heiser, weil ich so auf die Schiedsrichterin geschimpft habe und dann dachte ich, naja, man darf nicht nur Schenner, man muss es erstmal besser machen und das war mein Eintritt, mein Tor in die Schiedsrichterei. Mhm.
0: Nun hast du ja auch schon Regionalliga gepfiffen und warst an der zweiten Bundesliga beteiligt an der Linie, das ist ja schon ein sehr, sehr, sehr schnelles Spiel. Ich kann nur aus meiner bescheidenen Fußballkarriere sagen, wir hatten mal einen Schiedsrichter, der war 75 und hat sich über den Mittelkreis nicht hinaus bewegt, was auch kein Vorwurf war. Wir waren überhaupt froh, dass er gekommen ist. Wie fit muss man in dieser Liga sein? Nicht nur mit dem Körper, auch mit dem Augen.
1: Ja, also das ist tatsächlich so. Jede Spielklasse bringt gesteigerte Anforderungen, sowohl physisch als auch psychisch mit sich, das muss man ganz klar sagen. So sind auch unsere Leistungstests gestaltet. Umso höher man kommen möchte von den Klassen, umso intensiver werden die Prüfungen, die man jedes Jahr aufs Neue ablegen darf. Das heißt, es werden gewisse Intervallläufe, Sprints und so weiter gefordert, die dann in gewissen Mindestzeiten und gewissen Mindestintervallen, also anzahlmäßig abgeliefert werden müssen. Auch die theoretischen Tests werden anspruchsvoller, je nach Klasse. So wie das im Kreis noch klappt mit einem normalen Regeltest einmal im Jahr, fängt es dann an, wenn man Richtung DFB-Ebene geht oder aufs Gesteigerte HFV, also hessische Fußballverbandsniveau, hochgeht. Dann kommen auf einmal auch Konfitests, also Videotests dazu, wo man an Live-Situationen auf einmal entscheiden muss. Und so steigert sich es halt hoch, physisch und in der Theorie, um die einzelnen Klassen belegen zu dürfen.
0: Kann man das in einem Zeitaufwand irgendwo fassen?
1: Ja, sicher. Also ich denke, ähm, für die normale Kreisklasse reicht es noch, wenn man vielleicht einmal die Woche ein bisschen was nebenbei macht und am Wochenende seine Spiele pfeift. Ähm, wenn man das ein bisschen ambitionierter machen will, dann ist es so. Also dann müssen Krafteinheiten dazu, dann müssen regelmäßige Laufeinheiten dazu, dann müssen Intervalle geübt werden. Ähm, neben der Regelkunde, wo man dann auch monatlich seine Tests abgeben muss und nicht nur einmal im Jahr beobachtet wird, sondern kontinuierlich das bringen muss. Und ja, auch da steigert es halt einfach. Ne? Also mal, wenn man schon mal so Richtung... Zweite Bundesliga-Damen schaut, die Mädels und die da im Einsatz sind, da ist wirklich jeden Tag Sport angesagt. Die haben Regenerationspläne, die haben richtige Laufpläne. Viele von denen haben Personal-Trainer, die die Sprintzeiten verbessern und unter große Anstrengung auf Laufbahnen und so. Also, das ist schon, da muss man schon sehr viel Ideologie mitbringen, dass man den Zeitaufwand da ja, leisten will und kann. Du
0: hast ja eben von dieser Leidenschaft gesprochen. Wir wissen ja alle, in normalerweise im Schiedsrichterwesen ist ein Ehrenamt, da gibt es eine kleine Entlohnung dafür. Ist sie dann ein bisschen größer, wenn man dann weiter reisen muss und unter Umständen ja nicht nur zwei Orte weiter pfeift?
1: Die ähm, Anreize finanzieller Natur, nenne ich es jetzt mal, wachsen mit den Spielklassen. Das ist so, wobei... Auch da, als Frau muss man sagen, wird man da noch nicht allzu reich. Ähm, aber wir sind dankbar für jede Bewegung, die sich da tut. Da wird auch ordentlich nachgebessert von den Verbänden die letzten Jahre, um halt diesen Zeitaufwand, der nötig ist, um diese Anforderungen so zu erfüllen, halt auch ein bisschen zu entlohnen. Ja, also es ist ein nettes Taschengeld nebenbei. Und das ist so, wenn man da mal auf DFB-Ebene ist, dann kommen da auch mehr wie 20 Euro rum pro Spiel, plus eben Anreisetage, wo man Übernachtungen bezahlt bekommt, wenn man halt eben längere... Anfahrtswege hat, das ist da schon sehr professionell organisiert dann und wird auch ein bisschen ansprechender entlohnt.
0: Es ist für mich nochmal eine spannende Frage, ist es ein Unterschied, ein Herrenspiel oder ein
1: Damenspiel in einer gleichähnlichen Klasse zu pfeifen? Ja, ist es definitiv. Also da muss man schon sagen, ich sag mal, von der psychischen Anforderung ist es relativ gleich, das geht, da muss man einfach immer da sein und ist halt der Ansprechpartner und schlichter. Das ändert sich jetzt nicht, ob man jetzt Frauen hat oder Männer, vielleicht manchmal ein bisschen der Umgangston auf dem Platz, aber ansonsten ist es ziemlich gleich. Von der Physis her muss man es halber ein bisschen eintaken, ne Die Männer sind da schon in der Regel etwas schneller unterwegs. Frauen kommen halt eben mehr über das Spiel, über die taktischen Raffinessen, die man da ein bisschen auf dem Schirm haben muss. Aber alles in allem ist man ab einer gewissen Klasse Gut gefordert.
0: Wir haben den Titel genannt mit Pfiff und Haltung. Welche Haltung muss man haben, wenn man in ein wichtiges Spiel geht als Schiedsrichterin?
1: Ja, also wichtig ist immer, dass man auf jeden Fall gut vorbereitet reingeht, dass man sich fit fühlt und sich fit gemacht hat für den Tag. Regelkunde ist eh klar, da müssen wir eh immer up to date sein und je nach Platzierungen und Brisanz der Spiele, je nach Spielklasse dann teilweise auch, ist es natürlich auch für uns eine andere Herausforderung, weil es auch für die Mannschaften um ganz andere Dinge geht, einfach hinten raus und das merkt man dann natürlich an der allgemeinen Stimmung im Spiel, aber ansonsten denke ich, ist es wichtig, dass wir als einer der Mitgestalter auftreten und nicht als wir haben die Macht. Das ist ganz wichtig. Wir sind einer der drei Teile, die notwendig sind, um ein Spiel durchzuführen. So sollten wir uns auch verstehen als eben eins der drei Teams, die an dem Tag stattfinden. Von daher klare Linie, Berechenbarkeit, klare Kommunikation auf dem Platz, aber alles nach Möglichkeit mit einem sehr menschlichen Umgang. Das macht für alle Beteiligten einfach den Tag besser.
0: Natürlich wirst du auch Karten schon gezückt haben. Das wird nicht ausgeblieben sein. Das hat ja auch was mit Haltung zu tun. Gab es schon Spiele, wo du rausgegangen bist, und für dich gesagt hat, das war ein super Fußballspiel, aber ich bin auch mit meiner Leistung zufrieden.
1: Ja, auch so Tage gibt es immer. Wobei wir als Schiedsrichter gerade die, sage ich mal, die sehr ambitioniert sind oder die da wirklich auch einen Leistungsgedanken hinten dran haben, schon super, super selbstkritisch sind. Also da wird tatsächlich im Kleinen dann teilweise gesucht, wo man sich hätte verbessern können. Aber ja, die Spiele gibt es natürlich und die machen es auch aus. Ne? Also wenn es die Spiele nicht gibt, wo man sagt, cool, heute war ich richtig gefordert und habe das aber mit allen Beteiligten wirklich gut und angenehm rübergebracht und den Tag vollendet und man kann danach auch mit den Mannschaften vielleicht die dritte Halbzeit noch gemeinsam genießen und jeder ist sich gut, egal ob gewonnen, verloren oder sonst was, das sind die Tage, die es ausmacht. Und vor allem wenn man im Team unterwegs ist, dann irgendwann mit Gespann eben, mit Linienrichter oder Richterinnen und Assistenten, dann wird es richtig gut, wenn man einfach in der Kabine ist und sagt, heute haben wir was ordentliches hingebracht, auch wenn es hitzig war, aber an uns lag es nett und wir haben es schön und sauber und fair für beide Parteien dann auf den Platz über die Bühne gebracht, das das ist dann schon ein Erfolgserlebnis, dass man im Kleinen auch feiert.
0: Nun musst du ja als Schiedsrichterin in Millisekunden mehr oder minder abwägen, ob es ein Foul ist oder kein Foul ist, was natürlich besonders spannend ist, wenn es im Strafraum passiert, in der 89. Minute, was natürlich für Emotionen sorgt. Ist da da schon aufgefallen, dass da das eine oder andere von dir hätte besser sein können, wo du aber am Ende auch sagen musst, es war halt eine Tatsachenentscheidung. Ich habe das halt in dem Moment so wahrgenommen.
1: Sicherlich. Also die Situation, ich glaube, wenn jemand behauptet, das war noch nie so, dann ähm, entspricht es vielleicht nicht ganz der Wahrheit. <lacht> Aber ja, man hat immer mal Situationen, wo man denkt, mh, im Nachhinein dann, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, das Ganze nochmal in Ruhe reflektieren kann, hätte ich vielleicht ein bisschen anders lösen können an der einen oder anderen Stelle. Aber das gehörte dazu, die Sachen muss man annehmen und muss einfach daran wachsen und muss da in den Momenten an sich arbeiten, die fürs nächste Spiel sich einfach vorzunehmen, in solchen gleichen oder ähnlichen Situationen, dann eben etwas reflektierter zu handeln. Daran wächst man, das gehört dazu. Und wie gesagt, gerade im Team ist es gut, man kann sich danach nochmal besprechen. Wir haben ab gewissen Spielklassen natürlich in jedem spielenden Beobachter dabei, der einfach auch nochmal ganz fundiertes Wissen und die Einschätzung von außen einem mitgibt und ähm, vielleicht auch mal nicht ganz so optimale oder kritische Situationen nochmal bis ins Detail beleuchtet und bespricht, Handlungsalternativen bespricht und einfach ein fachkundiges, neutrales Feedback gibt. Und das ist super, super wichtig für jeden Schiedsrichter, weil er damit einfach weiterkommt später.
0: Würdest du sagen, dass die Entscheidungskapazitäten, die ja dann beim DFB irgendwo auch liegen, ja, die Möglichkeiten so ausschöpfen, dass man sagen kann, wenn ich mich Richtung höhere Spielklasse orientiere als Schiedsrichter, dann habe ich auch eine Chance? Oder ist es dann auch so, es können halt nur elf Mann in der Mannschaft spielen und in der Zwölfte hockt halt auf der Bank? Das heißt also, beim einen oder anderen klappt es dann einfach nicht, in die höhere Klasse zu kommen. Unter welchen Kriterien klappt es unter Umständen dann doch eher als nicht?
1: Ja, also klar, um diese Spielklassen nach oben begleiten zu dürfen, da ist es eben wie im normalen Fußball auch, nach oben wird die Luft halt einfach dünner. In der Bundesliga sind es dann halt nur noch eine vorgegebene Anzahl von Mannschaften und so ist es bei uns Schiris auch. Man braucht eben in den Spitzenklassen nicht mehr 500 Mann, sondern eben die mal in Anführungszeichen Elite unter denen, die man zur Verfügung hat. Und daher klar, das wächst übers Jahr. Es gibt als Schiedsrichter, wie in der Mannschaft auch, es gibt Tabellen, die übers Jahr geführt werden mit den Benotungen, die man eben für jedes Spiel bekommen hat. Das ist sicherlich eins der Hauptkriterien wie gut oder wie schlecht ist einfach die Runde für mich gelaufen, die Spiele, die beobachtet worden sind. Dann gibt es eben noch ein paar side die mitgewertet werden. Eben die gesamte Verfügbarkeit, das Engagement unterjährig, die einzelnen Leistungen auf den Lehrgängen. Das wird am Ende alles ein bisschen addiert und führt dann eben zu Auf- oder auch Abstieg. Ja, also auch dagegen kämpfen die Schiedsrichter jedes Jahr aufs Neue, die Klassen halten zu dürfen und ein bisschen... Ja, Glück braucht man an der Stelle sicherlich auch. Die Landesverbände haben auch da gewisse Kapazitäten, die sie stellen dürfen, ein bisschen abhängig von den Mannschaften auch aus den Landesverbänden, die in diesen Klassen spielen. Und von daher, ja, muss viel zusammenkommen, tatsächlich viel zusammenpassen, um eben gerade dann ab dfb ebene da auch seine Schritte weitermachen zu können.
0: Du hast heute schon ein paar Mal den Begriff Wachsen oder Wachstum genannt. Jetzt sind wir ja auch hier, um eine Lanze zu brechen, dass mehr Mädchen nicht nur Fußball spielen, sondern auch sagen, ich will Schiedsrichterin werden, ich kann ein Spiel pfeifen, egal ob es jetzt jung sind oder Mädels. Was ist für dich wichtig, dass man sagen kann, es lohnt sich diese Sache mal anzugehen, anzuschauen und unter Umständen auch als Spielerin zu
1: sagen, mir ist es auch wichtig, mal ein Spiel zu leiden. Genau, also dafür kann ich an der Stelle tatsächlich einfach mal richtig offensiv Werbung machen. Es sollte jedes Mädel, jede Frau einfach mal probieren, ähm, wie man sich da in der Mitte fühlt. Einmal schärft es ein bisschen vielleicht das Verständnis für die nächsten Spiele, die man hat. Ähm, aber wie gesagt, auch einfach den Mut zu haben, das mal auszuprobieren und sich auch selbst mal zuzutrauen, dass das nicht nur die Männer können, sondern die Frauen absolut gleichwertig auch ausfüllen können, das Amt. Ähm, auch wir haben das Regelverständnis, dass man uns zwar oftmals erstmal abspricht auf dem Sportplatz, aber meistens im Nachgang dann doch attestiert wird, dass auch wir die 17 Regeln kennen und dass wir das genauso können. Also einfach Mut an der Stelle ausprobieren und wichtig, dass wir da an größerer Bestandteil werden in der Schiedsrichterwelt. Weil ich glaube, auch damit machen wir Werbung für uns und schaffen viel mehr Akzeptanz oder Respekt eben gegenüber den Damen, die dann auftreten. Also wir sind aktuell, ich habe mal aktuelle Zahlen bemüht, 160 Schiedsrichterinnen im hessischen Verband. Insgesamt sind wir 4.000 Schiedsrichter. Man sieht da ein kleines Gefälle. Da ist noch Platz für ein paar Damen. Das sollten wir wirklich nutzen. Und die wachsen auch mit rein. Also bei uns im Kreis zum Beispiel. Dadurch, dass eine Freundin von mir und ich diesen Schiedsrichterlehrgang gemeinsam gemacht haben damals, Die ganzen Jungs quasi, die sind mit uns groß geworden, die sind von E bis D über A und dann eben irgendwann in den Seniorenbereich reingewachsen. Die kennen das nicht anders, da kommt halt mal eine Frau, von daher sind wir einfach nur der Schiedsrichter. Und ich denke, genau dahin müssen wir kommen, dass egal welches Geschlecht auf dem Sportplatz steht und die Pfeife in der Hand hat, dass es einfach nur der Schiedsrichter ist und das Spiel so leitet, dass alle Parteien Spaß dran haben.
0: Wenn jetzt jemand sagt, aufgrund des Interviews, er hätte Interesse, mal in diese Richtung einzusteigen, reinzuschnuppern, wo kann er sich hinwenden? Ja,
1: ich denke, als erste Adresse auf jeden Fall mal über die Vereine zu gehen. Die haben entsprechend den Draht zu den Schiedsrichtervereinigungen vor Ort. Da kann man immer jemanden erreichen, der da ein offenes Ohr hat und einfach mal die Fragen beantwortet, die vielleicht da sind und da finden immer regelmäßig Neulingslehrgänge statt, wo man sich als Schiedsrichter eben ausbilden lassen kann. Die Nachbarkreise übernehmen auch gern mal die Ausbildung, wenn es terminlich dort vielleicht besser passt. Es gibt zentrale Lehrgänge in Grünberg. Das kann man über die Homepage vom Hessischen Fußballverband auch immer up-to-date nachlesen, wo jetzt was stattfindet. Es gibt auch jetzt wieder geplant Schiedsrichterlehrgänge extra nur für Frauen, dass man sagt, vielleicht fühlt man sich in so einer Runde dann wohler, wie wenn man sich zwischen alle Männer setzen muss. Also da wird schon viel gemacht und da wird es immer ein offenes Ohr geben und jemandem, der einem da hilft, den Einstieg in die Schiedsrichterei zu finden.
0: Ein wunderbares Plädoyer für eine wichtige Sache, denn ohne Schiedsrichter geht kein Spiel. Vielen Dank. Das war heute unsere Sendung mit Pfiff und Haltung mit der Tanja Hartmann als Schiedsrichterin. Herzlichen Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg. Wenig Pfeifen, aber dann dafür richtige Entscheidungen treffen und auch ein inneres Zufriedensein entwickeln, dass man sagen kann, es war eine runde Sache.
1: Gebt mein Bestes und würde mich freuen, wenn es ein paar neue gibt nach dem Gespräch.